0: Dzień dobry. Nazywam się Barbara Habrych i jestem ambasadorką Epale. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat team coachingu. Czym coaching zespołowy różni się od indywidualnego? W jakich warunkach będzie skuteczny? Czym różni się od szkolenia, a czym od facilitacji? I jakie predyspozycje trzeba mieć, żeby zostać team coachem? O tym wszystkim opowie ekspertka z tego zakresu, Monika Jackowska. Dzień dobry. Do rozmowy o coachingu zespołowym zaprosiłam Monikę Jackowską. Monika jest HR Biznes Partnerką, jest akredytowanym coachem ACC-ICF, jest team coachem, czyli coachem zespołowym, który na co dzień zajmuje się wspieraniem rozwoju zespołów i liderów. Jest także doradczynią kariery i założycielką Instytutu Rozwoju i Doskonalenia. Moniko, to ja zacznę od takiej trochę może anegdoty, bo pomyślałam sobie, że w nazwie mojej działalności gospodarczej pojawia się 3 L i to 3 L jest symbolem lifelong learning, czyli tych trzech literek L od całożyciowego uczenia się. No i pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś w nazwie swojej działalności zawiera słowa doskonalenie i rozwój, to to chyba jest taka twoja misja, czy też twoja taka rzecz, za którą podążasz w życiu.
1: Dziękuję za przywitanie, piękne zresztą, i zaproszenie do nagrania tego podcastu. Masz rację, ta nazwa nie jest przypadkowa. Co prawda była ona powiązana niejako z wcześniejszą nazwą, która dotyczyła trochę innej działalności, ukierunkowanej na działania bardziej pedagogiczne i oświatowe. Logo mi zostało i pomyślałam, co tu zmienić, żeby było moje, ale właściwie żeby było też o tym, czym się zajmuję. Rozwój, jak najbardziej, zespołów, liderów, a doskonalenie umiejętności i kompetencji predyspozycji od zawodowych, ale też takich stricte społecznych i predyspozycji personalnych. To jest dokładnie to i ta nazwa, choć długa, w skrócie IRD, nosi to, co jest dla mnie najistotniejsze w tej
0: działalności. Mhm. No za ciekawa jestem, czy ten coaching zespołowy, bo wiesz, coaching Indywidualny jest chyba dosyć dobrze już znany, poznany i mniej więcej kojarzy się nam z pewnymi metodami z tym, że przychodzi klient do coacha, ma jakieś cele i coach ma metody, ma pytania, ma sposoby, żeby pomóc właśnie te cele znaleźć i sposób na, do ich realizacji. Mhm. Ciekawa jestem natomiast tego, właśnie, jak to jest z tym coachingiem ze stołowym? Czy to też jest doskonalenie i rozwój, czy chodzi o jakieś inne zasady mhm. czy sposoby działania?
1: Pierwsze bardzo mnie cieszy co powiedziałaś że już większość osób wie czym coaching jest a czym nie jest mimo e, wszystko bywa on e, źle rozumiany czasami traktowany jako doradztwo czy jakaś taka pomoc psychologiczna a według e, definicji international, international Coaching Federation czyli Stowarzyszenia Międzynarodowego którego e, mam zaszczyt być członkinią. E, To definicja coachingu w ogóle to maksymalizacja naszego potencjału, potencjału klienta, czyli coaching, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. I tu mówimy o tym, o tych coachingu indywidualnym. Pytasz mnie o coaching zespołowy, czym się różni od indywidualnego. W coachingu indywidualnym skupiamy się na celu jednego klienta. Na tym, żeby rozwijał swoje kompetencje, predyspozycje. Być może, żeby skonfrontował się ze swoimi przekonaniami. Stworzył sobie plan działania. Jeżeli mówimy o coachingu kariery, aby być może odważył się przebranżowić. Pójść do zupełnie innego sektora i działać w chociażby w swojej działalności gospodarczej. A być może rozwijać się w kierunku awansu w obecnej firmie. Tu mówię już tak stricte, z jakimi tematami przychodzą klienci na indywidualne sesje. Natomiast coaching indywidualny, natomiast coaching zespołowy jest coachingiem, który skupia się na wsparciu rozwoju zespołu, nie tylko lidera, ale i zespołu. Odwołam się tutaj do takiego dość znanego powiedzenia Belbina, który mówił, że nie ma idealnych liderów ale są idealne zespoły. W związku z tym, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że według chociażby modelu Seligmana, gdzie każdy zespół, dobry zespół, który będzie działał efektywnie, ale również w oparciu o dobre relacje, potrzebujemy zdiagnozować zespół, w jakim jest miejscu, gdzie są ewentualne trudności i problemy, I najczęściej po coaching sięgają zespoły, w których coś nie działa. Coś nie działa, bo być może są osoby, które są skonfliktowane. Być może nie mamy wspólnego celu, nie rozumiemy jego przesłania albo wartości. Być może w zespole zaszło bardzo dużo zmian, co jest bardzo częste w obecnych okolicznościach biznesowych zwołanych pandemią, wywołanych różnymi jakby ruchami związanymi z inflacją, ale i wojną, właściwie też ten rodzaj pracy hybrydowej, pojawiało się bardzo dużo trudności, z którymi wcześniej zespoły nie się mierzyć. I nagle przychodzi taki moment, w którym trzeba się zastanowić, co zrobić. Coś, co działało wcześniej, przestało. No i co teraz? Wtedy właśnie następuje diagnoza zespołu, w jakim miejscu obecnie jest, z jakimi się mierzy y, y, trudnościami. Bardzo istotne jest, jest też zweryfikowanie kultury organizacyjnej, tego, jaką rolę y, ma w tym zespole lider. Czy są to zespoły samoorganizujące się, turkusowe, czy raczej bardzo hierarchiczne. No i ostatnie, bardzo istotne jest, ba, bardzo kluczowym czynnikiem jest to, aby po dokonanej diagnozie zaprezentowaniu tego w jaki sposób będziemy pracować zaprezentować też wyniki tych chociażby ankiet badań definiujących problemy zespołu bo skonfrontowanie tego z zespołem członkami zespołu bywa bolesne i nagle okazuje się że myśleliśmy o sobie trochę inaczej że ten zespół jest bardziej solidny mocniej zżyty bardziej relacyjny a okazuje się, że są e, chociażby problemy w podwalinach w e, I to jest pierwszy punkt, a kolejnym jest planowanie w takim razie, jaki mamy cel rozwoju naszego zespołu i pójdźmy w tym kierunku, z, stwórzmy strategię, plan działania i wdrożenia, która jest możliwa w danej organizacji, bo to też jest bardzo istotne, e, żeby na te działania był czas i miejsce i zgoda. Nie mm-hmm. tylko zespołu, ale i zarządu,
0: tak? Zarządu, właśnie, tak? Jeśli zgodę, to byłam ciekawa, czy ja zgoda. goda? Czy to członkowie zespołu się godzą, czy lider, czy trzeba Wszyscy. zacząć? Tak?
1: Wszyscy. I bardzo ważną właśnie taką kompetencją, jak się przygotowywałam do tej rozmowy, pytałaś mnie, jakby, jakby, chociaż jakie kompetencje powinien mieć coach zespołowy w porównaniu do coacha, który zajmuje się procesami indywidualnymi. Jest to jakby bardzo rzetelna praca z każdą ze stron kontraktu, tak? bo kontrakt mamy z zespołem, ale mamy też w kontrakcie osobę w postaci prezesa, dyrektora, zarządzającego, czy lidera zespołu, który zleca chociażby ten coaching. I każda z tych stron może mieć inne cele. I trzeba je umieć jasno zakomunikować, zbadać, doprecyzować, uściślić, odpowiadać na wszelkie pytania, tak aby była wartość biznesowa
0: z wprowadzenia coachingu
1: zespołowego.
0: Mhm. Okej, okay. czy jeśli dobrze rozumiem, to takie cztery kroki coacha, który, który przychodzi do zespołu, z którym chce pracować. To po pierwsze jest diagnoza, gdzie jesteśmy, jaki mamy potencjał, jakie mhm. zasoby, a są trudności, jakie są wyzwania, co nie działa. Druga rzecz to w oparciu o tę diagnozę i też skonfrontowanie, pokazanie tego, co, co te badania, które, które coach robi, ta diagnoza, jaki, ma, jaki jest efekt, jaki jest wynik i przygotowanie planu, który po tym jak uzyskamy zgodę na ten plan zostaje wdrożony i działamy. Dokładnie tak i...
1: Tak naprawdę ta praca na początku jest zdecydowanie bardziej intensywna. Potem wdrażany plan musi się osadzić w danej organizacji, w danym zespole. I mówimy wtedy po tych kilku sesjach, gdzie pracujemy zarówno nad celem, jaki chcemy osiągnąć, nad narzędziami, w jaki sposób można to wdrożyć. Mierzymy się też z przekonaniami, co się uda, co się nie uda, co jest możliwe, na ile mamy wpływ. W ostatecznym rozrachunku powstaje plan działania urealniony na tyle na ile jest to możliwe i coach zostawia zespół samemu sobie aby każdy mógł faktycznie zespołowo wziąć odpowiedzialność za ten cel ma przypisaną rolę jaka w osiągnięciu tego celu każdy każdy członek zespołu co musi zrobić żeby go osiągnąć i potem wracamy na spotkanie i na proces coachingowy po ustalonym czasie. Bywa to to okres bardzo różny w zależności od możliwości danego zespołu przy realizacji ich codziennych zadań. Najczęściej jest to w obrębie 3 do 6 miesięcy, gdzie faktycznie ta zmiana może zostać wdrożona i można wyciągnąć z tego jakieś wnioski i refleksje. I pojawia się wtedy, to się nie udało, albo na przykład w naszym zespole nie pracuje już dana osoba, bo i tak się zdarzało. Mhm.
0: To wygląda jako taki proces bardzo trudny i wiele jest wyzwań w tym procesie, ale myślę sobie, że taką korzyścią jest to, że, popraw mnie, czy ja dobrze zrozumiałam, że coach ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby te zespoły później już samodzielnie lepiej funkcjonowały, czyli wchodzi, robi pewną diagnozę, pomaga ułożyć plan wdrożenia i działania, ale powraca, żeby zobaczyć, jakie były wnioski, co nam zadziałało, co nie zadziałało, co możemy zmienić w naszym funkcjonowaniu, ale czy chodzi o to, że to jest taka jednorazowa interwencja, po to, żeby dać samodzielność? Czy taki coach może funkcjonować jakby długotrwale i równolegle z pracami zespołów przez, przez dłuższy czas?
1: Wszystko zależy od tego, jaka jest, jak jest kultura organizacyjna firmy. Znam osoby, które pracują na co dzień jako w jednej bądź kilku organizacjach i są wsparciem dla zarządu, dla zespołów. Być może najczęściej pracują na kontraktach i wtedy są w sytuacjach tych awaryjnych i te procesy nie tyle, że się powtarzają, bo za każdym razem dotyczą czegoś innego, tak? ale mogą być kilkukrotne w ciągu roku na przykład, tak? dopóki ten zespół nie, nie, nie będzie samodzielnie, samodzielnie gdzieś tam radził sobie z tymi trudnościami czy problemami. Bolączką, myślę, organizacji, uśmiecham się, bo w idealnym świecie byłoby tak, żeby właściwie zespoły rozwijały się, kiedy jest dobrze i kiedy wszystko się układa, a wtedy nikt o tym nie myśli. Dopiero zgłaszamy się do coacha zespołowego, kiedy na przykład właśnie już coś bardzo, bardzo nie działa I, i, i potrzeba bardzo konkretnych czasem zmian. Na pewno w procesie coachingu zespołowego to, co dostaje się w pakiecie wraz z tymi spotkaniami warsztatowymi i sesjami to praktyczna nauka pracy na narzędziach, jak również współpracy i to jest coś, co zostaje się poniekąd w gratisie, czy też umiejętność dawania przestrzeni na komunikację z drugą osobą, na aktywne słuchanie. Ktoś, kto standardowo mówi monolog na spotkaniach, tym razem, jeżeli mówi za długo, no to moja w tym rola, aby powiedzieć dobrze, dziękuję, dajmy głos drugiej osobie, tak? Jest większa otwartość na tą na to, żeby to spotkanie było i tutaj troszeczkę facylitowane, tak? Też użyję tego słowa bardzo świadomie, bo faktycznie w tym procesie coachingu zespołowego jest element facylitacji pracy zespołu, nie? Natomiast, natomiast to jest pewien wyrywek, ale to też jest umiejętność, którą na pewno coach zespołów powinien, powinien
0: posiadać. Mhm, to jeśli wywołaś to hasło, facylitacja to czy możesz trochę poszerzyć ten wątek? Czym się różni coaching zespołowy od facylitacji? Być może krótko zdefiniuję,
1: czym dla mnie jest facylitacja. Jest to maksymalizacja potencjału danego zespołu, który pracuje nad jakimś problemem. I facylitator dąży do tego, aby ta praca była najbardziej efektywna ale w oparciu też o dobre relacje. Sukcesem facylitacji jest zakończenie danego zadania, zrealizowanie go. Natomiast o ile coaching korzysta z tych umiejętności, a właściwie coach korzysta z tych facylitatorskich kompetencji, bo czasami trzeba właśnie zmienić kierunek działania zespołu, przekierować energię na, i skupić energię na, 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 na czymś innym niż obecnie, rozwiązać jakiś problem, trudność w czasie, w czasie sesji. O tyle ta praca jest głębsza, bo właśnie okay. jest ta diagnoza, bo właśnie skupiamy się na wspólnym celu, ale nie celu, który mamy dowieść w postaci rozwo- na przykład. Mamy efektywnie rozwiązać problem współpracy z klientem, tak? tylko skupiamy się na rozwoju zespołu. I to jest ta, ta główna, główna różnica. Tu zespół i jego członkowie oraz
0: lider są najważniejsi. Okej, okay. to teraz jest to dla mnie już jasne. Bardzo Ci dziękuję. No to w takim razie mam jeszcze pytanie o szkolenia, bo kiedy mówisz, kiedy zespół mierzy się z jakimś szkoleniem, to z, z jakimś wyzwaniem, uh-huh. to z mojego doświadczenia trenerskiego bardzo często jest tak, że ktoś zgłasza się do mnie i mówi, słuchaj, przyjedź do nas, przeprowadź szkolenie dla tego zespołu, no bo jesteśmy przed takim, a takim wyzwaniem i, i zazwyczaj no, robimy jakieś dwudniowe szkolenie. To czym się różni taka, taki coaching zespołowy od takiego tradycyjnego szkolenia, które dobrze znamy? W szkoleniu... Um...
1: Mamy temat, załóżmy, że mówimy o komunikacji czy motywacji zespołu czy zwiększeniu efektywności pracy zespołu, mamy konkret, na którym skupiamy się i poniekąd trener dzieli się swoją wiedzą, którą mają też nabyć uczestnicy poprzez zaprezentowanie fragmentu wiedzy, tak? ale też poprzez praktyczne doświadczenia, ćwiczenia, działania, zadania wykonywane na szkoleniu. Coaching natomiast dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że ja nigdy nie wiem do końca, co wydarzy się w czasie procesu, z czym będziemy się konfrontować. I bardzo często zdarza się też tak, że osoba zgłaszająca się do mnie po pomoc w postaci menadżera czy też dyrektora zarządzającego, rzadziej jest to bezpośrednio prezes, pojawia się informacja, coś nie działa, ale nie wiemy co. Przypuszczam, że tak, na przykład zmiana roli, awans czy sytuacja konfliktowa powodują, że zespołowi się trudniej pracuje, jest mniej efektywny, zróbmy coś z tym, ale gdy zaczynam diagnozę i rozmawiam z z każdym członkiem zespołu, bo jeżeli mamy mały zespół, możemy przeprowadzić indywidualne wywiady, jeśli jest ten zespół większy, prowadzimy ankiety, to okazuje się, że coś jest głębiej. Nie? W związku z tym tu nie ma z góry założonego planu działania. Jest on w tych, Znajduje się w tych pięciu etapach, o których wspomniałyśmy wcześniej, aczkolwiek sam cel jest mocno doprecyzowany na spotkaniu w zależności od tego, jak postrzegają daną sytuację wszyscy członkowie zespołu i dokonujemy wspólnie na sali w czasie sesji przy mojej pomocy ale to członkowie zespołu decydują na co mają wpływ i faktycznie na czym mogą pracować
0: to bardzo ciekawie i od razu mi przyszło do głowy jeszcze takie pytanie jeśli mówisz o tym że pracuje coach zespołowy z zespołami w różnym horyzoncie czasowym zależy, jak długo jakiś problem będziemy rozpracowywać, jak długo potrzebujemy czasu na wdrożenie pewnych rozwiązań wypracowanych, to zastanawiam się, czy lider, który na co dzień pracuje z tym zespołem, czyli po prostu menadżer, który jest w miejscu pracy, czy on może się wykształcić na takiego kołcza zespołowego i na co dzień pracować cały czas tymi metodami z zespołem. Czy to się praktykuje, czy lepiej wziąć kogoś z zewnątrz?
1: ale nie mam odpowiedzi na to pytanie, takiej zerojedynkowej, dlatego że bardzo dużo zależy od tego, jakim liderem jest, czy jest bardziej relacyjnym, czy jest bardziej autorytarnym, czy jest y, 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 skupionym y, bardziej na tym, aby zespół równolegle pracował nad relacjami i efektywnością, czy raczej jednak y, bardzo zadaniowym. Do y, takiej roli coacha zespołowego potrzebne są pewne predyspozycje, mówimy tu o szerokich jakby kompetencjach i komunikacyjnych ale mnóstwo takich typowo miękkich predyspozycji miękkich kompetencji od empatii tak, umiejętności słuchania wydaje mi się że, że może takie szkolenie czy też studiaku czy zespołowego spowodować trochę zmianę myślenia lidera no, kierunkować go trochę inaczej na pracę z zespołem natomiast są sytuacje w których Lider sam jest e, wciągnięty niejako w pewne problemy i ciężko mu zachować taką pełną transparentność dlatego mm, najczęściej sięga się po, po tą pomoc z zewnątrz bo ja przychodzę do danego zespołu nie wiem o nim nic dopóki nie zacznę dokonywać tej diagnozy i badania i właściwie nie zacznę tej pracy warsztatowej nie mam tych naleciałości tak? i mogę mm, i też nie mam tego obciążenia, że jak powiem o trudnej rzeczy, że na przykład jedna część zespołu jest zbyt obciążona, albo działy między sobą nie są w stanie się dogadać, ponieważ nie są podjęte ostateczne decyzje o rodzaju współpracy, jak mają ze sobą działać i komunikacyjnie, na przykład u nich są ogromne problemy, jest tysiąc maili niewykonywane zadania a wystarczyłoby być może raz na miesiąc raz na dwa tygodnie zrobić spotkanie w którym nie wiem byłyby mediacje podczas których rozwiązują te problemy i to jest powód dla którego wydaje mi się że ciężko jest liderowi zespołu wyłączyć się niejako z tych działań zespołowych pod kątem biznesowym i relacyjnym żeby był takim transparentnym widzącym trochę więcej z lotu ptaka te sytuacje związane z zespołem.
0: No właśnie jak teraz tak o tym mówisz to też pomyślałam sobie, że chyba trudno jest takiemu liderowi, który na co dzień jest z tym zespołem właśnie dokonać tego pierwszego kroku, czyli tej diagnozy trochę w oderwaniu tego, że że jest sam członkiem przecież tego tego zespołu i, i trochę ten coach zewnętrzny chyba może dać więcej informacji zwrotnych, więcej swoich obserwacji włączyć w tę te, w te diagnozę. Czy, czy tak to wygląda? To zdecydowanie i najczęstsze procesy zespołów,
1: z którymi miałam do czynienia, wyglądały w ten sposób, że w samej diagnozie uczestniczył lider, ale w samym procesie zespołu coachingowego, coachingu zespołowego lider nie brał udziału. Natomiast o. wypracowałam sobie pewną taką Taki rodzaj współpracy z liderami, że ja ostatecznie na zakończenie takiej naszej współpracy piszę rekomendacje, które ewentualnie zostały wypracowane przez zespół, ale też z mojego punktu widzenia, które które rzeczy warto by było wdrożyć, zweryfikować, zmienić, a które są mocnymi mocnymi stronami zespołu, to jest bardzo uświadomiające czasem na liderów, bo właśnie widzą to z zupełnie innej perspektywy, nie tej na co dzień. A wiadomo, że w organizacjach mamy swoje sympatii i antypatie i taki coaching też zdecydowanie potrafi nie uwzględniać tego, tylko widzieć, widzieć temat trochę głębiej, a z drugiej strony z lotu ptaka w szerszej perspektywie.
0: Super, no to jeśli mówisz o swoim doświadczeniu, no to jestem bardzo ciekawa, czy możesz podzielić się, oczywiście bez zdradzania tajemnic Twoich klientów, tak bardzo ogólnie, jakie tutaj masz swoje doświadczenia, w jakich sytuacjach pomagasz zespołom, kto może Cię zaprosić, też jakby bazując na tym, co już wypracowałaś, co jest Twoim doświadczeniem biznesowym, w jakich sytuacjach możesz pomóc poprawić efektywność zespołu?
1: Powiedziałabym o dwóch rzeczach, czyli coaching zespołowy. Jeśli mówimy o Team Coaching International, który jest powiązany właśnie z ICFM, to myślę sobie, że idziemy w dwóch kierunkach. Idziemy albo w poprawie relacji, albo w poprawie efektywności. Ta relacja to zarówno nastawienie, emocje jakie są w zespole, jaka jest temperatura zespołu, ale również w jakich, w jakich sytuacjach następuje pewna trudność w być może komunikacji. Jeżeli mówimy o efektywności, patrzymy na zespół pod kątem tego, czy jest ukierunkowany każdy indywidualnie na, swoje osiąganie, na osiąganie swoich indywidualnych celów i jest trochę taka przepychanka gdzie brakuje być może wspólnego celu takiej misji wizji górnolotnie mówiąc czy też praca na przykład w kontekście efektywności jest nierówność pomiędzy pracownikami zaczyna to być obciążeniem dla pewnej części zespołu jeżeli i to są jakby dwa kierunki czyli to to nastawienie i relacje czy też ta efektywność i to są najczęstsze dwa kierunki współpracy A bywa tak, że one po prostu wzajemnie się przenikają. Natomiast to, z z czym ja najczęściej się spotykam, to przychodzę słysząc, coś nie działa, a najczęściej bywa, że w zespole jest konflikt. Konflikt, z którym trzeba sobie poradzić w taki sposób, aby odkryć trochę karty, dokopać się do sytuacji, w której to wszystko się zaczęło i Czasami zdarza się, że potrzebne jest też wsparcie mediatora, natomiast najczęściej gdzieś te elementy pomiędzy sobą już w organizacji da się skonfliktowane, zwaśnione strony porozumieć, dochodzą do do, do, do wspólnego jakiegoś porozumienia bez udziału coacha. Doszli na sesji, do sytuacji, w której dostrzegli, no tak, no tu musimy ze sobą umieć się dogadywać, musimy się kochać i i uwielbiać, ale jednak przez nasz konflikt ta efektywność spada i zaczyna to ciążyć na na każdego członka zespołu. Drugim ciekawym momentem jest moment, kiedy wkraczam do zespołu, gdzie zespół się kształtuje. Czyli jest niejako jeszcze na początku swojej drogi, jest grupą ludzi, a nie do końca zespołem, I wtedy jest to bardzo też ciekawe, bo zaczynamy trochę od innej strony, a właściwie od poznania członków zespołu, zbadania ich predyspozycji, kompetencji, zaprezentowania jakich predyspozycji brakuje im w zespole. Miałam bardzo ciekawe doświadczenie w jednej z firm, która była niedużą usługową firmą, w której było 12 osób, okazało się, że mają tak zbieżne predyspozycje i kompetencje, że brakowało im niejako kreatora i okazało się, że zablokował się rozwój danej organizacji, bo wyczerpali, jak im się wydawało, pełną paletę pomysłów, jak rozwijać daną, daną organizację czy zespół. A że ja wchodzę do takiego zespołu, mogę przyjąć też taką rolę kreatora, wspólnie wygenerowaliśmy kilka, kilka bardzo ciekawych pomysłów, które zostały wdrożone, przez co obsługa klienta uległa poprawie. Zostało akurat tutaj właścicielka tej firmy zdecydowała się na. Za, na zatrudnienie menadżera, żeby nie wszystko było też na jej głowie, bo to już był taki moment, w którym pojawił się kryzys właścicielski i podjęła takie decyzje. Więc te efekty są naprawdę pracy bardzo różne i cele cele również. I jeszcze jeden moment, w którym nowy lider wkracza do już ukształtowanego zespołu. Aby zbudować sobie jakiś autorytet, poznać ludzi, i trochę przeformułować y, jakby charakter i organizację w zespole. To, są te, to jest też ten moment, w którym y, y,
0: przychodzi mi y, często pracować z zespołem. Mm-hmm. No to świetnie, bo to rzeczywiście okazuje się, że tak naprawdę y, ten coaching zespołowy czasami możemy zastosować, żeby zapobiegać zamiast leczyć tą trudną sytuację. Jeśli mówisz o tym, że właśnie dopiero się formuje nowy zespół albo wchodzi lider to może sobie zaprosić do pomocy, do współpracy coacha zespołowego, który pomoże właśnie nazwać te talenty w zespole, zobaczyć czego nam brakuje, być może proces rekrutacji, wtedy trzeba też dostosować do, do tej diagnozy, która wyszła i zaprosić do zespołu osobę, która uzupełni te, te brakujące kompetencje, czyli nie musimy czekać z coachingiem zespołowym, żeby coś, kiedy coś nie działa, tylko możemy Zapobiegać i zaprosić coach, żeby po prostu zespół pracował w zdrowy sposób. Czy tak, 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 tak zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. I trochę to jest takie wsparcie w tym, ciągle braku, w tym świecie, w którym ciągle brakuje czasu na zaopiekowanie się zespołem, bo jest realizowanie kolejnych celów, zarówno biznesowych, jak i skupienie na efektywności zespołu. a Wiemy wszyscy, że w teorii tak naprawdę zespół jest dopiero wtedy, kiedy jest wzajemnie, wspólnie, relacyjnie mocno z sobą gdzieś tam zżyte, ale też jest to wsparcie i kiedy jest trudność to jest to podanie sobie wzajemnie ręki i dostrzeżenie, że to jest nasz wspólny cel, więc będziemy się, będziemy się w tych trudnościach wspierać. W takim dobrym zespole są też jest też ta chęć bycia ze sobą poza pracą, tak? Wyjście na piwo nie jest obciążeniem, ojej, muszę iść, tylko chcemy to robić, bo dobrze nam jest z tymi ludźmi, nie tylko w środowisku zawodowym, ale także poza nim. To są często jakieś przyjaźnie. Mamy zaufanie do tych ludzi, to jest też bardzo istotny element takiego dobrego zespołu. No i oczywiście to wszystko skupia się na jasno określonym celu, biznesowym, do którego dążymy i wiemy co należy do naszej, co jest naszą rolą, wiemy jaka jest nasza odpowiedzialność, ale też dzięki temu mamy poczucie e, takiego sprawstwa, sprawstwa, ale też powiedziałabym misji, bo wiemy, że my bez nas jakby ten zespół nie byłby do końca e, pełny, Autentyczny i nie wykonywałby efektywnie swoich zadań. Więc mamy też to poczucie takiej odpowiedzialności za swoje zadanie i za, za, za zadanie zespołu. Więc to są takie jakby kluczowe czynniki, które m, też e, dostrzegamy, rozwijamy w pracy, z, m, w coachingu zespołowym. Myślę, że właściwie w każdej formie pracy z zespołem. Nie, 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 nie wychwalałabym to tylko coachingu zespołowego, bo dzieje się to na szkoleniach i na, na spotkaniach facylitatorskich, ale faktycznie. E, to o co warto zadbać to jest ten czas spokój dla zespołu i największa trudność z którą mierzę się w pracy takiej typowo team coachingowej jest zaproszenie całego danego zespołu na kilka godzin pracy warsztatowej to jest oderwanie od biurek (grych) i skoncentrowanie skoncentrowanie na na działaniach zespołu ale widząc efekty jakie przynosi team coaching Uważam, że bardzo warto zainwestować w ten czas, bo faktycznie zmienia się dynamika zespołu i jest to
0: zauważalne już po, po kilku sesjach. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo to było ciekawe. Myślę, że mam dużo już rozjaśnione, czym się różni coaching zespołowy od, indywi- od indywidualnego, kiedy warto sięgnąć po coaching, ale też czym coaching różni się od, szka- od szkolenia czy od facylitacji. To jeszcze na koniec chciałabym cię zapytać, um, jeśli kogoś zainteresował ten temat i pomyślał mm-hmm. sobie, jak chciałby być coachem zespołowym, ciekawa mm-hmm. rola, ciekawa praca, to y, jakie y, trzeba mieć predyspozycje, żeby w ogóle myśleć o takiej pracy? Trochę mówiłaś już o empatii, o umiejętności słuchania, ale też o, taki, o takiej by- umiejętności bycia y, neutralnym, czyli takiej rzetelnej pracy z każdą ze, ze stron, z którą pracujemy. Czy coś jeszcze takiego jakieś predyspozycje warto mieć i zadbać o nie
1: odwołam się do kluczowych kompetencji coachingowych International Coaching Federation, ponieważ jestem tam akredytowana i właściwie te założenia, które są przedstawione w tych tych kluczowych kompetencjach, można je sobie pobrać zresztą ze strony ICF-u i przeczytać dokładnie, zostały zaktualizowane i właściwie oparte o praktykę ponad 1300 coachów z całego świata, więc myślę, że takie dość badania solidne, dzięki którym można faktycznie zobaczyć i zadać sobie pytanie, co muszę potrafić, jakie mieć kompetencje czy predyspozycje do tego, żeby myśleć w ogóle o roli coacha, czy też indywidualnego, czy team coacha, to przede wszystkim takie założenie podstawowe to, że coach pracuje zgodnie z etyką, bo w tym zawodzie też mamy kodeks etyczny, którego którego się trzymamy. Przede wszystkim chodzi tutaj o budowanie zarówno zaufania i bezpieczeństwa w relacji z zespołem w przypadku team coachingu, ale też o zadbanie Taką uczciwą, transparentną współpracę między wszystkimi stronami kontraktu, o którym mówiłam, czyli zarówno zespołem, jak i osobą zlecającą, czyli dyrektorem, prezesem czy, 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 czy liderem zespołu. Jest to też taka otwartość na różnice występujące w zespole, w każdym zespołów i w organizacji. Czyli duża elastyczność względem tego z czym przychodzi nam się mierzyć i jakby z czym będziemy pracować z danym zespołem bardzo ważną umiejętnością coacha jest rozwijanie swoich predyspozycji i kompetencji mam takie zdanie przychodzi mi do głowy że coachem się się jest a nie bywa że właściwie dostrzeżono w, w momencie odświeżania tych kompetencji coachingowych ICF-u, że bardzo istotne jest aby tą postawę coachingową pokazywać na co dzień swoim zachowaniem swoją postawą traktowaniem drugiego człowieka i mówimy tu przede wszystkim o tej empatii umiejętności aktywnego słuchania, ale też staranie się zrozumienia tego klienta, dawanie mu wsparcia, ale też asertywność w momencie kiedy trzeba ulubione moje słowo uważność wzięta z mindfulness i tutaj podczas tych spotkań z zespołem ta uważność jest bardzo istotna i potrzebna mi trochę pomaga moja własna predyspozycja czyli bycie wysoko osobą bo to sprawia, że widzę trochę więcej. Zwracam uwagę na drobne niuanse w minicie twarzy, to nie głosu, które być może dla niektórych byłyby niezauważalne, a ja wychwytuję i ja o nie dopytuję co bywa czasem zaskakujące na na, na spotkaniach z zespołem. No ta efektywna komunikacja, czyli ciągłe rozwijanie się, nawet jeśli nie jest to moją mocną stroną, to rozwijanie tych kompetencji komunikacyjnych, dopasowanie tonu głosu, spójność słów i tak dalej, ale też umiejętność skoncentrowania się na tym, żeby faktycznie cel, który postawił sobie zespół był zrealizowany czyli umiejętność tej pracy efektywnej i dobra organizacja. Mm. Nagadałam się, ale mam nadzieję, <grymne>
0: że... <grymne> tak, tak, to znaczy, że tak. Tak, dla, dla mnie takie podsumowanie naszej rozmowy to to, że coach zespołowy musi umieć równoważyć to, tą orientację na cel z orientacją na człowieka. Zdecydowanie. I to jest chyba najtrudniejsze. Ale zdecydowanie, zdecydowanie tak. Bo to jest też w
1: kontekście biznesowym bardzo istotne.
0: Bardzo Ci serdecznie dziękuję za, za rozmowę, za przybliżenie coachingu zespołowego. Jeśli ktoś z Państwa zainteresował się tym, jak Monika pracuje, to zapraszamy serdecznie do kontaktu przez portal LinkedIn. Na pewno ma dużo do zaoferowania. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję
1: za zaproszenie i fantastyczny wywiad. Dobrego dnia.
0: Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie rozmowy. Zachęcam do uczenia się z podcastów e Co miesiąc nowe nagranie związane z tematyką uczenia się dorosłych. Polecam.